0: Wat goed dat je luistert naar een goed begin. In deze podcast brengen we de boodschap van Romeinen dichtbij. Vandaag met Dirk-Jan Nijsink. Vandaag gaan we verder in Romeinen 6 en we lezen de eerste twee versen. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Genade is niet goedkoop. Het maakt niet uit, we hebben er genoeg. Met een royaal gebaar wijst je vader jouw verontschuldigende blik van de hand. Gelukkig zijn er genoeg en dat ene kapotte glas, dat mist niemand. Je zou ook zo over Gods genade kunnen denken. Het maakt allemaal niet uit wat we doen. Er is toch genade in overvloed. In de eerste drie podcast afleveringen van deze week hebben we gezien hoe Paulus het woord overvloed een plek geeft. Hij geeft aan hoe machtig veel en groot Gods genade is. Er is meer genade dan zonde. En er zijn altijd mensen geweest die de leer van genade misbruikt hebben. En daarom werpt Paulus een vraag op. Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade meer wordt? Het zou namelijk zomaar zo kunnen zijn, dat iemand dit denkt. Als er toch genade in overvloed is, dan kunnen we gerust zondigen. Paulus wil deze gedachte absoluut geen plek geven. Dat is zij verre. Het is onmogelijk. Mensen die delen in Gods genade, dus letterlijk leven van dat wat God geeft, kunnen toch niet tegelijk in de zonde leven? Je kunt toch niet van twee walletjes eten? En Jezus zei het zelf al, niemand kan twee heren dienen. Paulus stelt op deze vraag daarom meteen een andere vraag. Hoe is het mogelijk dat wij... Die aan de zonde gestorven zijn, nog in de zonde zouden leven. Voel je de tegenstrijdigheid? God haat de zonde. En als we door Christus verlost zijn van de heerschappij van de zonde, dan kun je niet nog in de zonde leven. De Heilige Geest geeft liefde in het hart van de gelovigen. Liefde tot God geeft afkeer van de zonde. Het is belangrijk om te zien dat Paulus spreekt over de zonde als een persoon. Je kunt dat vergelijken met de manier waarop wij over het coronavirus spreken. In ons taalgebruik lijkt het dan soms net alsof je het over iemand hebt. Het virus slaat zijn slag. We moeten het virus uitschakelen. Paulus spreekt over een soort manier over zonde. Paulus ziet de zonde als een heer, een wrede, brute heer, die mensen gijzelt als slaven. Zolang een slaaf leeft, heeft de heer de macht over de slaaf. Maar als een slaaf sterft, kan de heer niets meer met hem. Zo is het ook met de zonde. De zonde heeft geen heerschappij meer over ons. Tenminste, als we door het geloof aan Christus verbonden zijn. Later, verderop in de Romeinenbrief, werkt Paulus deze dingen verder uit. Hier is het vooral een constatering, een statement. We zijn aan de zonde gestorven. Het zou heel dwaas zijn om dan te doen alsof je nog voor de zonde leeft, en je jezelf weer in de invloedssfeer van de zonde begeeft. Maar wat betekent dat nu precies, dat een christen gestorven is aan de zonde. Hoe is dat gebeurd? Dat is op Golgotha gebeurd. Daar is de Heer Jezus, zoals Paulus op een andere plek zegt, tot zonde gemaakt. En als Christus door het geloof in je hart woont, dan is Hij je Heer. Je kunt niet twee heren dienen. Je bent dan voor de zonde dood, maar voor Christus ben je levend. Je leeft niet langer om Heer zonde te dienen, maar je leeft om Jezus te dienen en de Heilige Geest woont in je hart. Hij is de Geest die jou ook heiligt en leert sterven aan de zonde. Want, dat zal later wel blijken, al is de macht van de zonde gebroken, de invloed is nog hevig en aanwezig. Een leven met de Heer kan nooit samengaan met een leven in de zonde. Laat ik de vraag maar heel concreet stellen. Aan welke Heer ben jij verbonden? Dien je de zonde of dien je Christus?